0: 大家好，我是跨境小学生团队的 Jessie， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。本期节目呢，我们将继续探讨2020年个人卖家初做亚马逊需要多少启动资金。我们现在就来开始分析第二项资金成本——运营产品的浮动成本。在艰苦的选品工作完成以后，我们需要购买多个样品进行确认。这也就是我们第一个要说的样品采购成本。一般情况下，我会选择三家以上的供应商发送样品，根据你的选品情况来计算样品的采购成本就可以了。那在确认好样品以后，就开始进入到进货环节了。产品的采购要根据运营计划分阶段的确定采购数量，来计算产品的采购成本。在这个环节，我们选定的厂家就可以把之前的样品费用免掉了。关于样品和产品成本的计算，我们来举个例子。比如选择一款采购价在10元人民币左右的产品，样品选择5家工厂，确定一家工厂首批进货数量是80个，那么这一部分的成本就等于10乘以4加上10乘以80一共840元。产品确认以后就涉及到物流费用了。目前 FBA 配送方式基本上是亚马逊的标配了。这既是主流，而且又相对于自发货比较复杂，所以物流方面我们只将 FBA 拓展来讲。物流总的来说包含两段，一段是国内寄出的头程运输，就是从工厂或者是我们自己的仓库寄到亚马逊仓库；另一段是 FBA 配送，就是从亚马逊仓库再配送到消费者手中。国内寄出部分根据不同的物流公司，按照重量或者是体积来计算。FBA 配送费用包含订单处理费、取件及包装费、首重和续重费，按键收取。具体的收费细则，大家可以参考亚马逊官方网站。后面呢，所有提到的网址我都会在音频介绍中粘贴给大家。如果大家还是查不到的话，也可以向我索要截图。那这里面就包含了所有产品的尺寸、物流配送收取明细，大家可以根据自己的产品进行查询。接下来，在你成功销售产品的同时，亚马逊也会收取一定的销售佣金。佣金根据产品品类不同，会收取不同比例的金额，一般为 8% 到 15% 政策经常会有调整，大家可以通过最新的收费标准进行计算。下面我们再说一下仓储费用。仓储费包含月度仓储费和长期仓储费。月度仓储费是在每月7号到15号之间收取。会根据商品尺寸分段和月份而变化，长期库存仓储费则是月度仓储费之外的收费项目，会在产品长期滞留亚马逊仓库达到一定天数后收取。自2019年2月15号起，在亚马逊仓库存放了1 8 1十一至三百六天的商品将不再收取长期仓储费，在仓库存放超过365天的商品仍需支付长期仓储费。关于退货的处理是客户发起退货时产生的费用，基本包括你的产品成本、FBA 配送费，还有头程的运输费用。具体需要根据销售的品类进行核算。一般我们在选品的时候会将质量作为硬指标，所以这部分费用可以做到心中有数，暂且也可以不计算在内。然后我们要说的是移除订单的费用，当需要让亚马逊退还或者是弃置。存储在亚马逊仓库的呆滞库存时收取的费用，费用包括销毁和移除。说白了，这就是在选品失败以后，想让亚马逊帮你处理掉剩下的产品的时候付给亚马逊的费用。销毁的费用是标准尺寸每个 0.15 刀，大尺寸每个 0.3 刀；移除的费用是标准尺寸每个 0.5 刀，大尺寸每个 0.6 刀。接下来我们开始说站内推广的费用。这个成本要依托于你的运营计划，用多少项目就花多少钱。如果前期不太懂，就记住至少需要打广告和打折扣，可以先把这两部分的费用核算进去。那我们就先说前期至少需要核算的这两项，一个是广告，一个是折扣，也就是 coupon。对于广告来说，要根据自己的运营计划去开启，不同站点、不同品类竞争程度也不同，费用基本没有固定的标准。竞争越激烈的产品，广告费用也越高。运营前期比运营后期烧的要猛一些。具体广告打法属于运营中级阶段，后面会详细讲解。这里只说成本。以我自己的两款产品给大家做个参考吧。一款是15刀左右的低价产品，另一款是25刀的产品。美国站前期平均每天烧50刀左右，后期订单稳定，大概在每天30刀左右。Coupon 是在前台显眼位置的折扣标记，设置的时候需要扣费用。新品在推广期间设置一定的折扣活动很有效果。从有这个功能开始，我的每款产品都会设置 Coupon。下面说一下大家早期可以选择性计算到成本的项目。第一个是早期评论人计划，单个产品申请费用是60刀，可以获取5个左右的 Review。有的时候也会意外的惊喜，收到超过五个 review， 我最多的时候是收到过八个。建议大家早期也要参与这个计划，因为在新品推广的时候是一个不错的获取 review 的方法。第二个是秒杀，秒杀分为 LD、BD 和 DOTD。LD 是单个产品，平时申请150美金一次，旺季的申请费用是3 0 0到0 0美金一次。BD。免费的 BD 需要通过客户经理申报，如果需要运作，需要通过服务商申报，要收取一定的费用。DOTD 是免费的，但需要有亚马逊官方或客户经理的邀请。第三项是给我位，大意就是一个抽奖的活动，你一次抽几个产品，就算几个产品的运营成本。最后一项是测评，嗯，你操作与否，数量多少，根据自己的实际情况而定就可以了。那说完站内推广，我们说一下站外。建议新手站内玩溜了以后，有了一定的利润，再着手从站外引流。这里面包括 Facebook 发帖、博客推广、海外的专业论坛发帖。这个前期也可以不计算到运营成本里面。关于商标注册，目前亚马逊并没有强制要求卖家必须做品牌备案，但亚马逊一直推广的就是品牌卖家。品牌备案对卖家具有保护作用。大家如果经济条件允许，可以在店铺起步时就注册商标，完成品牌备案。如果经济情况一般，可以在后期根据运营情况再做考虑。由于商标是地域性保护的，美国商标只在美国受保护，欧盟的商标只在欧盟受保护，这个也可以找代理公司去代办。另外，过去几年，深圳的公司和有深圳户口的个人在注册商标时，美国商标会补贴 5,000 元，欧盟商标会补贴1万元。在19年暂停了一段时间，据说现在又有新的补贴了，大家可以根据自己所在的城市查询一下。退一步讲，如果养一个品牌不错的商标，后续也可以加价转售。在运营成本这部分，我们最后说一下 VAT 税务，目前只是欧洲站的五个国家需要 VAT 税号。前段时间很多卖家的美国站也收到了税务收费问题，但是目前还没有具体落实下来。后续有可能会出新的方案 ，VAT 的报税比较复杂，但是并不需要我们自己亲自操作，直接找第三方服务机构就可以了。现在这种机构也挺泛滥的，大家可以多找几家，用心去辨别一下。注册账号的费用一般在三到四千左右。关于 VAT 的其他问题，这里不再展开去讨论了。以上呢，我们就将运营这部分的成本说完了。内容比较详细，如果有不清楚的地方，也可以给我留言，我会逐一回复。那下一期的节目，我将向大家分享人员成本以及专业销售计划和个人销售计划的区别。感谢大家的收听，下期再见。